0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy Hallo, Halli, hallo, Wieder eine ganze Woche umgegangen und schon geht's weiter hier bei Max kleine Welt. Ja, Gesetz der Anziehung, Wie kann ich jetzt meine Schwingungsenergie verändern? Eine Frage, die dich in diesen Tagen und Wochen hoffentlich durch diesen Podcast intensivst begleitet. Und die erste Idee, die ich dir ja schon vorgestellt habe, ist eben die Richtung zu geben, in die du gehen möchtest. Und dann, ich habe das nur noch nicht so genannt, Gedanken zu finden, die sich besser anfühlen und die ein besseres Gefühl in Bezug auf dieses Thema in dir auslösen, als das, was du vorher hattest. Das ist bis dahin jetzt einfach mal vollkommen trivial und einfach. Das ist gar nicht komplex. Das nennen wir im NLP Chaining, von Englisch Chain, die Kette. Wir verketten Zustände miteinander. Esther Hicks nennt das Pivoting. Am Ende geht es um dasselbe. In kleinen, kleinen, winzig kleinen Schrittchen das Gefühl verändern, verbessern in Bezug auf das jeweilige Thema. Und damit bisschen besser, bisschen besser, bisschen besser, bisschen besser, eben dahin zu kommen, dass es am Ende ein richtig gutes, solides, gutes Gefühl ist. So, das ist jetzt natürlich was, dafür brauchst du erstmal die Bewusstheit, wie du dich gerade fühlst. Und das ist eine große Herausforderung für den einen oder anderen Menschen, gerade dann, falls du diese Gefühle, diese schlechten Gefühle, diese verdrehten Energiegefühle seit Jahren schon unterdrückt hast. Ich habe einfach im Seminar jetzt die Feststellung gemacht, und das muss ja für dich nicht stimmen, dass Menschen sich ausgesprochen schwer tun die Gefühle, die sie empfinden, zu benennen. Da fehlt ein riesiger Ausschnitt von Bewusstheit. Und das ist praktisch egal, ob das intensive, große, starke Gefühle sind. Ich sage jetzt mal als Beispiel Wut, weil mir das gerade so durch den Kopf geht, hatte ich gerade im Seminar. Da waren einige Teilnehmer, denen war überhaupt nicht bewusst, wie viel Wut sie empfinden. Und diese Wutfahrt für die Menschen, zumindest für die Menschen um sie herum, die schon was fühlen, ich sag das ja immer gerne, so, das ist ja eigentlich ein bisschen böse, ne? Nicht, wenn man das so sagt, ähm, nur, ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung im Umgang mit dem Mischgebiet, ganz viele Leute fühlen gar nichts mehr, wenn ich dann sage, was, was meinst du, also im Sinne von empathisch, in der Lage sein, sich hineinzuversetzen und zu fühlen, was ein anderer Mensch fühlt. So, das können viele Menschen nicht. Nur die, die das schon können oder ein bisschen können oder viel können oder so, wenn die sich dann in diesen anderen Menschen reinfühlen, dann fühlen die die Wut sozusagen besser als er oder sie selbst. Einfach weil das komplett ausgeschnitten wurde aus der bewussten Wahrnehmung. Deswegen ist halt eben für all diese Arbeit An dir selbst, die ich dir hier anbiete, egal ob wir jetzt mit den Methoden aus dem Modell von NLP arbeiten oder uns so ein bisschen an dem Gesetz der Anziehung entlanghangeln, geht es letztlich immer wieder ganz stark um dieses eine Thema. Wie bewusst bist du dir deiner Gefühle? Wie bewusst bist du in der Lage, diese wahrzunehmen? Natürlich auch die Welt um dich herum. Das geht in meiner in meiner Wahrnehmung und nach dem, was ich in meinen Seminaren den Menschen so beibringe, letztlich Hand in Hand. Das heißt, die bewusstere Wahrnehmung, was habe ich gesehen und nicht Interpretation, nicht Namen geben. Ja, Ich übe das zum Beispiel, weil die Teilnehmer sich im Seminarraum gegenseitig sehen können, weil die so ein bisschen über Eck sitzen und da ist der Vorteil, damit kann ich natürlich super gut in dem einen oder anderen Seminar, in dem das gerade passt, genau diese Fragen stellen. Was hast du jetzt, ich bleibe meinem visuellen Kanal, genau beobachtet bei dem anderen und nicht interpretiert? Also das klassische Beispiel wäre jetzt Körpersprache. Jemand sitzt mit verschränkten Armen da. Die rein visuelle Wahrnehmung, also das, was ich sehe, ist, dass er mit verschränkten Armen da sitzt. Die Interpretation könnte sein, dass dieser Mensch verschlossen ist verschlossen gegenüber den Themen, die gerade, wenn es jetzt ein Seminar ist oder ein Gespräch mit anderen Leuten, verschlossen ist gegenüber den Themen, die angesprochen werden. Und da gibt es natürlich eine Menge Interpretation. Ja, Ob das jetzt dann ist zurückgezogen oder der Sitz sehr offen da, das wäre auch schon eine Interpretation. Auch wenn du vielleicht, dann darfst du einfach mal aufpassen für dich im Alltag, wenn du ein bisschen spielen willst, auch wenn du vielleicht das Gefühl hättest, dass das gar nicht interpretiert ist, sondern dass das ist, was du beobachtest. Das ist ein offener Mensch, das ist eine Interpretation. Machst du das an der Körperhaltung fest, an der Art, wie der redet oder, oder, oder? Was sind da deine Kriterien? Und die Idee mitten im Modell von NLP ist, dass wir eben genau von dieser Interpretation wieder wegkommen. Obwohl die so weit verbreitet ist, obwohl es das ist, was da draußen die Menschen ganz selbstverständlich tun. Ja, hast du beobachtet, wie sie, ja, sagen wir mal, dieses ganze Mobbing und so, wie die Leute hinterm Rücken reden, die sagen zwar dieselben Wörter, die wir auch benutzen, im Sinne von beobachtet oder gesehen oder wahrgenommen oder wie auch immer das Verb ist. Nur, was die tun ist, die machen eine Interpretation drauf, ihre eigene Bedeutung. Und dadurch, ja, bewegen wir uns dann nur noch in einer interpretierten Welt. An der Stelle also jetzt halben Schritt zurück. Deswegen würde es dann zum Beispiel im fortgeschrittenen Seminar bei mir ganz viel darum gehen zu lernen, wörtlich wiedergeben zu können, also erstmal zuzuhören und wörtlich abzuspeichern, was der andere gesagt hat gesagt hat. Denn ansonsten werde ich zum Beispiel in der Partnerschaft immer auf meine Interpretation reagieren. Wir sind Menschen, das ist vollkommen normal. Du brauchst dir da keine Vorwürfe zu machen, wenn das bei dir der Fall ist. Ändert nichts daran, dass das nicht ja, der Wahrheit entspricht, wenn ich es einfach mal so sagen darf. Sondern das ist nur deine interpretierte Realität, das ist deine Landkarte. So, es scheint also so zu sein, je mehr wir interpretieren, je mehr wir nur in unserer Landkarte leben, umso mehr verlieren wir eben auch den Zugriff auf unsere Gefühle in dem Sinne von reine Wahrnehmung. Ich fühle mich verunsichert, ich fühle mich in die Ecke getränkt oder in die Enge getrieben oder ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich wütend oder ich fühle mich wie auch immer. So, Das heißt, das scheint dann eben auch gegenseitig sich zu befruchten. Je mehr du rein in der Beobachtung bleibst, je mehr du wirklich hinschaust, siehst, was du siehst, ohne einen Stempel drauf zu tun, ohne Bedeutung zu geben, ohne zu interpretieren, je mehr du wirklich hörst, was der andere Mensch gesagt hat, umso mehr scheint es dann eben auch diese Bewusstheit, naja, das wäre dann eine Generalisierung, würden wir im NLP sagen, diese Bewusstheit zu fördern für deine eigenen Gefühle. Jetzt kann der Weg natürlich auch andersrum sein. Es könnte sein, dass du erst die Bewusstheit für deine eigenen Gefühle entwickelst oder wie auch immer. Das ist hier nicht so sehr das Thema, sondern worauf ich nur hinaus möchte und was meine Empfehlung wäre, Du darfst für diese Arbeit an dir selbst und mit dir und mit deinen Gefühlen und für die Verbesserung deiner Schwingung, deiner Energie, deines Lebens, um Lebensfreude, Glück, sonst irgendwas in deinem Leben, vielleicht sogar Begeisterung in deinem Leben zu haben, darfst du halt wieder fühlen. Und wir können nicht nur die positiven Gefühle fühlen und die negativen unterdrücken. Sondern sobald du irgendwann mal in deinem Leben vielleicht angefangen hast, negative Gefühle wegzudrücken und zu unterdrücken, sind die Positiven mit verschwunden. Und das ist das, was ich beobachte bei Menschen, die zu mir neu in die Seminare kommen oder eben auch Menschen, die ich im Mischgebiet sozusagen beobachte. Da ist es diese Stelle, dass die wie abgeschaltet wirken. Da gibt es keine Peaks, da gibt es keine Höhen und Tiefen, da gibt es einfach nur... Eine Gleichförmigkeit. Und die kann man natürlich leicht verwechseln mit einer ausgesprochenen Gelassenheit. Nur genau die nehme ich dann bei diesen Menschen nicht wahr, sondern die sind extrem leicht reizbar. So wenn ich die dann im Seminar zum Beispiel oder auch bei einem Vortrag so ein bisschen anticke, wie ich das formulieren würde, wenn ich denen mal ein paar Modelle von Welt hinwerfe, die nicht ganz zu ihrem bisherigen Weltbild, zu ihrer Landkarte passen, dann reagieren diese Menschen zum Teil sogar aggressiv und versuchen, meine Meinung zu unterdrücken. Oder sie greifen mich persönlich an, um mich mundtot zu machen. All das mögen Aspekte sein, die du in deinem Privatleben oder auch im beruflichen Umfeld auch schon beobachtet hast oder aktuell beobachten kannst. Da werden andere Meinungen unterdrückt. Und die Kompetenz, die emotionale und kommunikative Kompetenz, vielleicht auch die psychische Kompetenz, andere Meinungen gelten lassen zu können, andere Menschen nicht unterdrücken und mundtot machen zu müssen, die Tendenz sozusagen beobachte ich als abnehmend. Das ist eine Fähigkeit, die so ein bisschen verloren gegangen ist und da das ein Pendel ist, schlägt das dann irgendwann wieder in die andere Richtung aus, nur... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann in meinem Umfeld beobachten, dass sich da was verändert hat. Ich sage das mal so neutral wie möglich. Ich nehme andere Reaktionen auch bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und auch in meinem eigenen Mischgebiet wahr, dass Menschen eben nicht mehr so gut damit umgehen können, wenn andere Menschen anderer Meinung sind, eine andere Landkarte haben und diese andere Meinung auch äußern und vertreten. So, halber Schritt zurück an der Stelle. Es ist also unabdingbar, bedauerlicherweise oder glücklicherweise, dass du jetzt also deine emotionale Kompetenz, deine emotionale Intelligenz, würde Daniel Gorman sagen, förderst, daran arbeitest, dich damit beschäftigst, dich darum kümmerst. Und für mich ist das A und O dabei, und deswegen biete ich ja auch meine Seminare an, dass du lernst, deine Ängste zu überwinden. Das ist konkret im Modell des NLP, die kinesthetische oder eben auch die visuelle Fast Phobia Cure, schnelle Phobieheilung, wie wir das nennen. Und das wäre ein weiterer wichtiger Schritt meiner Meinung nach auf dieser Reise, dass du mithilfe dieser Techniken, und falls du meine Seminare schon besucht hast, dann kennst du diese Techniken ja, dass du mit Hilfe dieser Techniken deine Angst auflöst. Ich darf da ein bisschen zu ausholen, um dann noch mehr Verständnis sozusagen bei dir zu entwickeln. Der Hintergrund ist in meinem Modell von Welt der, wenn wir als kleine Kinder, und das Modell mache ich in meinem Seminar, habe ich hier auch schon mal erwähnt, halt zum ersten Mal Angst haben. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von der Rutsche, das stimmt natürlich nicht. Wir hatten vorher auch schon Ängste oder haben auch die andere Angst schon mitgebracht, was auch immer da dein Modell ist. Nur, ich bleibe jetzt mal in diesem Beispiel. Wir haben als Kinder irgendwann Angst und die meisten von uns sind großgezogen worden von Menschen, von Eltern, von Großeltern, was weiß ich, auch von anderen Kindern erzogen und geschult und trainiert worden, die keine Angst hatten, die keine Ahnung hatten, wie man mit Angst umgehen kann. So. Wenn diese Menschen keine Ahnung hatten, dann haben sie letztlich nur ein, zwei, drei Methoden, um mit dieser Angst umzugehen. Vielleicht auch fünf, sechs. Die meisten haben eine Methode, anderthalb. So, das heißt in aller Regel, Sätze wie, stell dich nicht so an, der kleine Junge ist auch gerutscht, Augen zu und durch, jetzt mach schon. Du wolltest doch auf die Rutsche, also vielleicht auch mit so einer Art von Vorwürfen, was weiß ich wird letztlich dem Kind nur ab eins beigebracht, auf der Strukturebene zum Thema Umgang mit Angst. Überwinde deine Angst, tu so, als wäre sie nicht da. Jetzt dürfen wir nochmal gehirntechnisch nachgucken, mit dem Modell von NLP. Wenn du eine Angst, eine Angst verspürst, wir können ja nochmal im Detail gucken, das heißt ja einfach nur, du planst in deinem Kopf einen Film, der ein unschönes, Ende oder einen unschönen Verlauf nimmt. Ich formuliere es extra mal neutral. Das wäre ja das, was Sorgen sind oder eben Ängste. So, nlp gesehen ist darauf ein Feedback, nämlich ein Angstgefühl im Sinne von, tu das nicht, du planst gerade eine Katastrophe. Das geht Hand in Hand mit derselben Erklärung, die ich nach dem Gesetz der Anziehung geben würde, Ja, Dein Gehirn macht sich Bilder, wie du seitlich von der Rutsche runterkippst oder wie du mit 250 Stundenkilometer in die Hecke rast, die da in 10 Meter Entfernung ist oder in 5 Metern, wie auch immer. So, das Gehirn plant eine Katastrophe. Dein Höheres Selbst schwingt in, ich rutsche fröhlich diese Rutsche runter und die Schwingungsdifferenz aus dem Film, den du siehst, mit den damit verbundenen Schwingungen, Im Verhältnis zu dem, was wir jetzt höheres Selbst oder Seele nennen können, diese Schwingungsdifferenz ließe sich dann als Angstgefühl in deinem Körper erkennen. Letztlich, egal was jetzt dein Weg ist, das zu erklären, würde es nur eins bedeuten. Du planst in deinem Kopf Bilder, die du nicht haben wollen würdest und du bekommst von deinem Körper oder eben esoterisches Weltbild, von deiner Seele eine Art von Feedback, dass du etwas planst, was nicht sinnvoll ist. Und ich habe ja an anderer Stelle in diesem Podcast schon mal erwähnt und ich würde es gerne an dieser Stelle nochmal wiederholen. Es geht nicht darum, dass Rutschen generell, dass das Rutschen auf einer Kinderrutsche generell gefährlich ist. Es geht nur darum, dass du zu den Bildern in deinem Kopf, und da merkst du schon wieder, das mitten in unserem Thema, Du brauchst eine Bewusstheit dafür, was das für Bilder in deinem Kopf sind. Ein Feedback, dass das Bilder sind, die nicht geeignet sind, eine schöne Zukunft für dich zu erschaffen, dass das Bilder sind, die sogar für Probleme sorgen können. So und ganz allgemein gesprochen, Gesetz der Anziehung, einfach nur das Feedback, wenn du Katastrophen planst, wirst du in diesem oder anderen Lebensbereichen Katastrophen in dein Leben ziehen. Das wäre ja das, was es bedeutet. So, das nur nochmal so, ne, um das alles nochmal abzuholen, als Erklärung. geht nicht. Es geht nicht um die Rutsche und es geht nicht darum, ob Rutschen für dich eine geeignete Tätigkeit ist oder nicht. Es geht nur um das, was du an Bildern zu diesem Thema in deinem Kopf hast. Aus welchen Gründen auch immer, vermutlich aufgrund der Vergangenheit. Und notfalls aufgrund dessen, was du als deines Kind jetzt gerade erlebst. Und dem damit verbundenen Feedback deines Unterbewusstseins, deines höheren Selbstes, deiner Seele, wie auch immer, name it, ist mir der Name, ist mir da völlig egal, dass das mehr Probleme verursachen kann in deinem Leben. So, soweit ganz neutral beschrieben, wie Angst funktioniert und erklärt, warum dieses komische Gefühl da ist. Wenn jetzt Eltern sagen, geh über das Gefühl drüber, das ja in jeder Hinsicht ein tolles Gefühl ist, es soll dich warnen, nicht vor der Rutsche, sondern vor der Planung, die du selbst in deinem Kopf vorgenommen hast. Die Angst warnt dich vor deiner eigenen Planung. Wenn du dieses Gefühl jetzt wegdrückst, ich erkläre es mal rein in der dann hat dein Gehirn keine Alternative, außer dich zu dissoziieren, wie wir das in NLP in der Fachsprache nennen, also außer dafür zu sorgen, dass du dich von deinen Gefühlen abtrennst, dass du diese Gefühle eben nicht mehr fühlst und trotzdem rutscht und dass wäre dann eben 20 Jahre später trotzdem Bungee-Jumping machst und dich mit Fahrrädern Waldhügel runterstürzt und Fallschirm springst und was auch immer für einen Wahnsinn betreibst. Das ist bei diesen Menschen dann logisch, weil die so wenig Zugriff auf ihre Gefühle haben, dass der Kick positiv wie negativ und der negative Kick gibt den Menschen auch einen positiven Kick im Sinne von, weil sie sich zum Beispiel überwunden und getraut haben. Das wäre ja, wenn wir in der Peterisch hingucken, die Programmierung von der Rutsche. Die Mutter oder der Vater, der dem kleinen Kind sagt, rutscht trotzdem und das Kind dann lobt. Würde unterbewusst als Strategie beschrieben, loben, dass dieses Kind gelernt hat, sich von seinen Gefühlen abzutrennen und einfach etwas zu tun, obwohl es von seinem Gehirn oder eben esoterisch ausgedrückt vom Hören selbst vor der Aktivität gewarnt wurde. So, wenn ich das ein paar Mal lobe bei meinem Kind, dass es über sein Gefühl drüber gegangen ist, dass es sich dissoziiert hat von seinen Gefühlen, dann ist natürlich bei einigen Kindern die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen hoch, dass es sich konsequent von seinen Gefühlen abschneidet, dass es seinen Gefühlen nicht mehr traut. Und ich glaube, wenn du mir diesen Ausflug hier jetzt noch erlaubst, dass das natürlich eine Situation ist, die das kleine Kind noch häufiger erlebt. Es fühlt, dass die Mama oder der Papa sich zum Beispiel, das war auch wieder was, wo ich neulich im Seminar mal vorbeigekommen sind, bin, ähm, sich überfordert fühlt in der einen oder anderen Situation mit dem kleinen Kind. So, und selbst zu einem Zeitpunkt, wo das Kind das noch gar nicht artikulieren benennen kann, sondern einfach nur die Trauer, die Überforderung, die Angst oder was auch immer für ein Gefühl in den Eltern deutlich fühlt, bekommt es schon mit, dass viele Eltern dann etwas anderes sagen, als das Kind fühlt. Die schlimmste Version davon, wenn man das jetzt mal so sagen darf, ist in diesem Kontext dann natürlich die Ironie. Menschen sagen das eine, es fühlt sich allerdings anders an. Mein Gott, siehst du gut aus ja als Weil sie jetzt passt überhaupt nicht sozusagen zu dem Kontext mit kleinen Kindern. Nur was ich meine ist, diese Differenzierung, dass zwei Ebenen nicht zusammenpassen, die emotionale. Mama wirkt traurig, Mama wirkt überfordert, Mama wirkt unglücklich, weil sie keinen Beruf ausübt oder warum auch immer. Nur aus ihrem Mund kommt die ganze Zeit, nein, es ist alles gut, es ist gar nichts und so fort. Das macht in dem Kind natürlich ein echtes Thema. Und das, was bei den allermeisten Menschen in, nach so einer Kindheit geschieht, und es ist doch vollkommen logisch, ist, dass sie ihrem eigenen Gefühl nicht mehr vertrauen. Weil sie eine Entscheidung treffen müssen. Achte ich jetzt auf das, was bei der anderen Person aus dem Mund kommt? Oder achte ich auf das, was ich in mir empfinde? Denn wenn ich das in mir empfinde, ich gehe jetzt zu dem Beispiel mit der Rutsche zurück, dann dürfte ich eben nicht rutschen. Und deswegen nur noch mal deutlich, ich dürfte deshalb nicht rutschen, weil ich eine Zukunft in meinem Kopf geplant habe, die Katastrophen in mein Leben zieht. Nicht, weil ich auf einer Rutsche sitze. Nur wegen der Videos in meinem Kopf. So, das heißt, es wird sozusagen von den meisten Eltern auch heute noch in der Erziehung Genau diese Diskrepanz zwischen dem inneren Gefühl des Kindes, dass nämlich die Eltern auch häufig im Alltag einfach lügen, ihre Gefühle nicht klar und ehrlich äußern. Und dass sie auch vom Kind erwarten, dass es seine Gefühle unterdrückt und einfach etwas tut, wie jetzt in dem Beispiel. Das würde immer mehr dafür sorgen, dass die Kinder halt dissoziiert sind, keinen Zugriff auf ihre Gefühle haben. So 30 Jahre später oder 25 Jahre später, ist ja auch egal, sitzen diese Menschen in meinem Seminar und stellen fest, dass sie nicht mal mehr auf ihre Gefühle Zugriff haben, geschweige denn auf die Gefühle anderer Menschen. Und dann kann ich als jemand der natürlich sehr gut sich da einfühlen kann, der sehr viel geübt hat, empathisch zu sein. Und ich war auch immer schon ein Mensch, der sehr empathisch ist. Ich kann diesen Menschen dann sagen, was das Gefühl ist, das ich fühle, wenn ich in sie reinfühle, wie ich das nennen würde. Und die sind dann zum Teil völlig erstaunt, weil die sagen, wie kann das sein, dass du mich besser fühlst, als ich mich fühle und kommen dann zu mir im Seminar und sagen, Marc, das ist ja krass, ich habe mich jetzt einfach mal für das Thema geöffnet, ich habe jetzt mal wirklich hingefühlt und du hast recht, ich fühle mich so oder so, was immer das Gefühl ist, was ich denen dann gespiegelt habe oder was ich denen gesagt habe, was bei mir ankommt. So, da habe ich also eine gewisse Kompetenz mir erarbeitet und das ist eine wichtige Kompetenz, zumindest in Teilen, die du dir auch wieder erarbeiten darfst. Natürlich geht es mir für dich, nicht so sehr um die Kompetenz, dass du andere Menschen fühlen darfst, das ist einfach ein schöner Nebeneffekt, sondern die Idee ist, du darfst dich selber fühlen. Und ich widme dem hier deshalb so viel Zeit, weil ich kann jetzt natürlich sagen, pass auf, wenn du jetzt mit irgendeinem Lebensthema vorankommen willst, dann darfst du erstmal gucken, wo du da schwingungstechnisch in Bezug auf dieses Thema sind, bist also in Bezug auf deine Gefühle, was fühlst du denn, wenn du da reinfühlst, wenn dann von den allermeisten Menschen eben kommt, keine Ahnung, was ich da fühle, und dann kommt das, was ich ein Gefühl durch den Kopf gedreht nenne. Ich glaube, dass ich die Situation nicht ganz leicht lösen kann. Das wäre ein Gefühl durch den Kopf gedreht. Ich hoffe, dass du mit dem was anfangen kannst. Ich finde ganz witzig. Ja, ein Gefühl durch den Kopf gedreht. Ich, ich weiß schon, dass ich da irgendwas fühle und das intellektualisiere ich. Ich rede über Gefühle anstatt Gefühle zu fühlen und sie zu benennen, wie sie heißen. Also andersrum gesprochen, du darfst so nah an dein eigenes Gefühl herankommen, wie es nur geht. Was natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir heute besprochen haben, eine echt unlösbare oder zumindest temporär schwierige Aufgabe sein kann. Wenn du zu den vielen Menschen gehörst, die seit vielen Jahren ihre Gefühle unterdrücken, weil sie so viel Angst haben, diese Gefühle zu empfinden. Sie mussten sie ja wegdrücken, sie hatten ja gar keine Alternative. So, dann kommt jetzt jemand, der sagt, pass mal auf, öffne dich mal für deine Gefühle, fühl die doch mal. Die sind total wichtig, die sind, wenn wir das Gesetz der Anziehung nehmen... Sogar überlebenswichtig, weil du hast dein Navigationssystem ausgeschaltet, als du deine Gefühle abgeschaltet hast. Wenn du jetzt das Navigationssystem, das Eingebaute, das Wunder des Lebens, dein höheres Selbst gibt dir Feedback, wo es lang geht, rechts rum, links rum. Wenn du das Navigationssystem, was das einzig valide und hilfreiche System in diesem Leben für dich sein kann, abgeschaltet hast, dann gibt es ja keinerlei Hoffnung. Dann gibt es ja keine Lösung für dich dann ist ja durch, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Warum ist dann durch? Genau wie hier erklärt, weil du eben diesen Zugriff nicht mehr hast, weil die Gefühle abgeschaltet sind, weil du das Navi überklebt hast, um das mal visuell auszudrücken, obwohl es kinesthetisch also gefühlt ist. Du bist stumpf geworden für die eigenen Gefühle und damit kannst du dann eben weder finden, wo der Startpunkt deiner Reise ist, noch kannst du die Fortschritte fühlen, die ein bestimmter Gedanke in dir auslösen kann oder eben auch nicht. Denn in Bezug auf dieses Gefühl, wenn du dieses Pivoting oder im NLP-Training genannte Verfahren nutzen möchtest, brauchst du erst den Zugriff auf deine Gefühle, brauchst du erst diese Fähigkeit wirklich wahrzunehmen, wie du dich in Bezug auf ein Thema fühlst. So, und jetzt kommt sozusagen erschwerend noch was Zweites hinzu. Wenn Menschen negative Gefühle in Bezug auf eine bestimmte Situation haben, dann wäre das Standardverhalten bei den allermeisten viel eher, dass sie über dieses Thema nicht mehr reden, dass sie von diesem Thema wegspringen, dass sie ablenken, wir nennen das Wegchunken im NLP. Sie gehen zu einem anderen Thema über. Das ist natürlich insgesamt schwingungstechnisch, Positiv, also bald du dann wieder dahin gehst, ist das und die Sonne scheint schön, ist richtig schön draußen. Das stimmt, damit kannst du momentan deine Stimmung verbessern und je besser es dir geht, ist schon mal gut. Ich möchte nur eben deutlich sagen, Max kleine Welt, du hast dann in Bezug auf dein Schwingungsniveau, in Bezug auf das Thema, in, bei dem du verdrehte Energieängste und oder sonst irgendwas hattest, noch nichts bewirkt. Wenn du wieder an dem Thema vorbeikommst, wirst du schwingungstechnisch genau da sein, wo du gewesen bist. Und das ist eben diese Idee von dem Vermeiden von entsprechenden Lebenssituationen, die ich für ungeeignet, für falsch, für sinnlos halte. Wenn du immer nur wegläufst vor den Themen, die wichtig sind für dich und die wichtig wären anzuschauen, dann kann sich schwingungstechnisch in dir nichts tun. Und das so ein bisschen als Außenrum-Erklärung, haben wir uns mal wieder ein bisschen Zeit genommen heute und ich hoffe, dass du auch dadurch das wieder noch besser verstehst. Das heißt, wenn du das jetzt lösen möchtest als erstes und wenn du erkennst, dass du das lösen darfst, dann ist das eine Thema sicherlich, und da schließt sich dann für heute der Kreis, dass du deine Ängste lernen darfst zu überwinden. Dafür darfst du erstmal eine Bewusstheit entwickeln, dass da überhaupt Ängste, dass da zum Beispiel eine Wut auch in dir ist. Und meine These ist halt, hinter so einer Wut ist immer eine Angst. So, und wenn du gelernt hast, diese Ängste zu überwinden, dann würde dein Unterbewusstsein dir den Zugriff auf diese Ängste auch gewähren, weil es weiß, dass du damit umgehen kannst. Das ist für mich ein Schutzmechanismus, den dein Unterbewusstsein bildet und hat. Wenn da Bilder aus deiner Vergangenheit sind, die du verdrängt hast, viele Menschen erinnern sich an keine einzige Situation vor ihrem 13. oder 14. Lebensjahr. Wir halten das in unserer Gesellschaft für vollkommen normal. Ich glaube, dass das nur mit massiven Ängsten zu tun hat, warum wir all diese Szenen aus unserer Kindheit, viele von uns, verdrängt haben. So, wenn du darauf wieder Zugriff haben willst, dann darfst du sozusagen erstmal dem Unterbewusstsein zeigen, dass du kompetent mit Ängsten umgehen kannst oder mit anderen Gefühlen, die dich ansonsten gegebenenfalls überfordern könnten. Denn ansonsten würde dein Unterbewusstsein dir diesen Zugriff verwehren, würde dir keinen Zugriff gewähren auf deine Ängste, weil das natürlich das System gefährden würde. So, das so als Ausblick jetzt für den Start dieser Veränderungsreise nochmal aus ein bisschen anderer Perspektive für dich erklärt. Ich wünsche dir mit all diesen Gedanken eine wunderschöne Woche. Hoffe, dass es dir gut geht. Schau halt mal nach, was so mit deinen Gefühlen ist und wo du in Sachen emotionale Kompetenz mit dir selber stehst. Viel Spaß beim Nachfühlen, Nachdenken, Nachspüren, was immer du da jetzt draus machst. Ich wünsche dir, dass es dich voranbringt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich darauf. Eine gute Zeit. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.